1: Namashoon, در گوشهای محلی شمال شرق ایران تا مازندران یعنی سر شب و در آتوا یعنی اولین رادیویی پارسی زبان مردم آتوا.
2: نماوم
3: و تمام سهون گه نمازول سلام ومرزی کنم
4: سلام دوستان محدی فلاحی هستم. نازوم دوشنبه اول جون 2020. دوازده خورداد 1399 شما به خیر مرسی که با ما هستید تا یک ویژه برنامه رو با هم برگزار کنیم بار دیگر حماقت و خرافات و نادانی و تعصب در وطن عزیزمون ایران قربانی گرفت داستانی دیراشنا و تکراری و در عین حال بسیار تلخ و دردناک کشته شدن مظلومانه رومینا اشرفی بیگناه که قلب بشریت رو به درد آورد موضوع تمامی برنامه امشب ماست تا هم نگاهی به این واقعی دردناک و خونین داشته باشیم و هم بسیار مهمتر از اون به خشونت و نابرابری بر علیه زنان بپردازیم. بنابراین امشب برنامه های معمول و همیشگی ما جای خودشون رو به ویژه برنامه هایی دادن که با هم دنبال می کنیم. همکاران این برنامه باراتند از آزاده تباتبایی، آلما رحمانی، نیما جنگوک، فلورا کناری، مانا خسروشاهی، نسیم مشگینفر، نسرین جوانفر و خود من مهدی فلاحی و البته چند نفر از شنوندگان نماشون که نظر و احساس خودشون رو در این مورد با ما در میون گذاشتند. های بلند
5: بلند
6: سلام آزاده هستم امروز صبح بعد از شنیدن خبری توی دلم آشوب شد راستش همه روح و روانم حسابی به هم ریخت خبر کشته شدن دختر نوجوان چهارده ساله توسط پدرش به دلیل نافرمانی از او بود بگذریم از اینکه چون اطلاعات کامل و وافید در این خصوص نداشتم نمیخواستم خود خبر رو تجزیه و تحلیل کنم ولی اونچه باعث آشفتگیم شد این بود که اولا چرا ما والدین باید خودمون رو صاحبان فرزندانمون بدونیم به طوری که اگر از رفتارهای اونها حتی به حد مرگ هم به خشم اومدیم به خودمون مجوز چنین رفتارهایی رو بدیم و ثانیا اینکه آیا نوع رفتارهایی که در برخورد با فرزندانمون انتخاب میکنیم تابعی از جنسیت اونها نیست و متاسفانه چون در خبر اخیر پاسخ به هر دو سؤالم به طور واضح مثبت بود لذا شدت و میزان حیجانات منفیم اعم از غم عصبانیت و کلافگی رو هزاران برابر کرد و به یاد شعر سهراب افتادم ولی این بار مغزها را باید شست جور دیگر باید اندیشید و بعد فکر کردم که خب مامان ها وقتی نوزادشون رو به دنیا میارن انگار یه پکیج مامان بودن هم که شامل کلی احساسات و هیجانات مرتبط با نگهداری و مراقبت از نوزاده به همراه نوزاد میاد در این بسته اهدایی مامان ها نسبت به هر چیزی که در ارتباط با حمایت و حفظ سلامت نوزاد باشه به مراتب حساس تر از سایرین میشن بسیار حمایتگر و حتی کنترل کننده میشن البته وجود همه این هیجانات در مامانها با میزان ترشوه هرمونهای مختلف در ارتباط نزدیک و تنگاتنگیه و هر یک از اونها دلایل علمی ثابت شده ای داره و قصه بعد از تولد نوزاد با ورود والد دیگری یعنی پدر ادامه پیدا میکنه اگرچه دلایل هورمونی برای حمایتگری خودش از نوزاد نداره ولی حضورش او رو به مجموعه اضافه میکنه و به این ترتیب کادر تربیتی و حمایتی تکمیل میشه هیجانات و رفتارهای حمایتگرانه و کنترلی والدین با بزرگتر شدن نوزاد گاهی و تا حدودی در والدین هم تغییر میکنه و البته باید تغییر کنه چون کودک با بزرگتر شدنش دیگه به اندازه دوران نوزادی به اون نوع کنترل دائمی نیاز نداره و بعد با خودم گفتم فکر کنم مشکل روابط والدین و فرزندان زمانی شروع میشه که با بزرگتر شدن بچه ها والدین فراموش میکنند از مرحله حمایتی کاملی که در و تولد و دوران نوزادی فرزندانشون داشتن باید بیرون بیان انگار والدین در حالت بقول ها اتوپایلوت میمونن و پاسخهای اونها به تمامی رفتارهای کودکان بزرگ شدهشون همونهایی که در سنی نوزادی و کودک بودن کودکانشون بوده و بعد فکر کردم و همینجاست که والدین و فرزندان شروع می با زبونهای متفاوتی با هم حرف زدن و نتیجه این که حرفهای دیگر، یک دیگر رو نمی و درک کودکی که بزرگتر شده و برای خودش نظرات و عقایدی داره و قطعا دیگه تحمل مورد کنترل کامل قرار گرفتن رو حتی با این دلیل که ما خیر و صلاح تو رو میخوایم رو نداره و از طرفی والدینی که خودشون رو صاحب حق میدونن و به نظرشون میرسه که چون کودک متعلق به اونهاست پس حق دارن که برای او و به جای او فکر کنند و تصمیم بگیرند با خودم فکر کردم اگر ما والدین باور می کردیم که توانایی رشد، بالندگی و استقلال شخصیت همچون رشد فیزیکی از بدو تولد با کودکان ما همراهه، اون وقت باور این که ما والدین لازم بعد از دوران نوزادی دکمه هامون رو خاموش کنیم و دکمه حمایت و مراقبت رو به جای اون فعال کنیم برامون ساده تر می بود. اون وقت میتونستیم کودکانمون رو در جهات صحیحی که مورد علاقه خودشون هم هست راهنمایی و هدایت کنیم میتونستیم به اونها کمک کنیم تا حد به اکثر بهرهگیری از توانایی های رو بکنند راستش در ذهنم داشتم دنبال مثال مناسبی میگشتم که به یاد ماشین های تعلیم رانندگی افتادم راننده حرفه‌ای کنار دست راننده مبتدی می‌شینه و اگرچه تمام کنترل ماشین به ظاهر در اختیار راننده مبتدیه ولی اولا حضور اون راننده حرفه‌ای اعتماد و اطمینانی رو به راننده مبتدی میده که در نهایت در کیفیت رانندگی او تأثیر بسیار مثبتی رو خواهد گذاشت سانیان از اونجایی که یک گاز و ترمز هم زیر پای راننده هرفهی هست بنابراین در مواقع ضروری و فقط در مواقع ضروری و در شرایطی که اگر اخ، از اختیاراتش استفاده نکنه منجر به فاجایی خواهد شد او این کار رو خواهد کرد و با ترمزی سرنشینان رو نجات خواهد داد. راستش خودم هم از این تشبیه خیلی خوشم اومد و گفتم تنها چیزی که کار این مشابهت رو ممکنه خراب کنه اینه که ممکنه تعریف مواقع ضروری برای والدین و فرزندان متفاوت باشه که قطعا هم همینطور خواهد بود و بعد فکر کردم و این مواقع ضروری همون ارزش و مرزبندی هاییه که والدین طی دورانی که با کودک میگذونن با روش های متفاوتی به او منتقل کردند و کودک کاملا از قبل به تمامی این مواقع ضروری و خط مرز هایی که البته منطقی و قابل درکم هستند باید آشنا شده باشه بنابراین تشخیص اون مواقع ضروری چندان کار دشواری نخواهد بود و اون وقت در این صورت بچه ها امکان استفاده از تمام توانایی هاشون را خواهند داشت، قدرت تصمیم گیری و اعتماد به نفس اونها بالا خواهد رفت و خلاصه رانندههایی ماهر بار خواهند اومد راننده هایی که میتونن بدون نشستن کنار دست یک راننده حرفه‌ای رانندگی کنند چون به خودشون و تصمیمگیری اعتماد دارند. و بعد از همه این کلنجور که در مغزم داشتم با خودم گفتم خوب چقدر خوبه اگر ما والدین باور کنیم که بچه هامون ملک شخصی ما نیستند اونها امانت هایی هستند که به ما سپرده شدن اونها تکه هایی از ما نیستند که باید مثل ما بشن اونها امیدها و آرزوهای تحقق نیفته ما نیستند که وظیفهشون برآورده کردن اون امیدها و آرزوها باشه اونها انسان های مستقلی هستند با تفکرات و باورهایی متفاوت آرزوها، اهداف و تمایلاتی متفاوت از ما دختر و پسر به اونها احترام بگذاریم و مسیر رشد اونها رو براشون مهیا کنیم با امید روزی که در جامعه بشریمون دیگه شاهد رخداد چنین فجایعی نباشیم همه ی شما عزیزان شنونده فکرهای بلندم رو تا فکر بلند بعدی به خدا می خدایا رو یاورتون
7: I چشمت و
4: شادروان محمد حسین یگانه در سال 1297 در قوچان متولد شد و از ده سالگی دوتار مینواخت. نواخت. عوض محمد و خان محمد بخشی نخستین استادانش بودند. بعد از شهریور 1320 نزد استاد محمد جوزانی که سرآمد دوتار نوازان منطقه بود به فراگیری دوتار پرداخت. ماجرای عشق دوست محمد به آی جمال بسیار بسیار شیرین و در این حال جانگداز هست و استاد محمد حسین یگانه این ماجرای عشقی رو به شیرینی نقل میکنه.
0: محمد از درگز بوده آی جمال از کلات بوده اینها هر دو آشق و مشغوق بوده. دوست محمد آدم بیچاره‌ای بود ولی اون دختر حکومت کلاد بوده. محمد آدم بیچاره‌ای بود ولی اون دختر حکومت کلات بوده روزی حرفی در میان میاد برادرهای این آی جمال رو خواهر شون میکنن ایک خواهد برای ما ننگه که دوست محمد همسر تو باشه آی جمال رو مخنه ای برادر عزیز چه کار داریم به کار ما من بمیرم مال زمینم بمانم مال دوستممد هم یک برادر عزیب خب باید تنبیه بکنه و یکی بد یکی بدبخ با چوب میخوره و این دختره از بین میره این خبر به دستممد برسه دستممد میاد به کلات میاد که بر سر مزار آی جمال یک درد دلی بکنه عاشق دیگه وقتی میاد روی مزارها از یک راهگذری سوال میکنه که این آیجمال دختر این حکومت کلاد چند وقت قبل که از بی خاکش مزارش کجاست این هم دوست محمد رو میشناخته رو که دوست شما دوست محمد این کو بله کو تو انگی عشق میبرزی ادعای عشق میزنی چرا از من سوال میکنی اگر میدانم آشق حقیقی هستی نفرسیده برو خاکشه پیدا کن دوست محمد متحیر میمانه این خاکه را همینطور برمیداره و بو میکنه تا میاد روی سر مزار آی جمال مرسه همون میشینه این چند اشعار را یا میگه بنده ارز کنه
8: دختر کعب قزداری که به رابعه بلخی هم شناخته شده، شاعر آشق پیشه و خوشسخن خوش‌سخن سامانی، اولین شاعر زن پارسیگوی و هم‌عصر با رودکی بوده. پدرش کعب قزداری فرمانروای سیستان و بلخ و بود و علاقه خاصی به رابعه و پرورش و تعلیم او داشت. در اثر توجه پدر رابعه تونست در علوم و فنون گوناگون از جمله در سرودن شعر، نقاشی، شمشیرزنی و سوارکاری چیر دست و مثال زدنی بشه. بعد از مرگ کعب برادر رابعه که حارس نام داشت بر تخت پدر نشست. نگهبان خزانه حارس برده ترک بود به نام بکتاش. در یکی از بازمهای دربار، رابعه از دور، از بام، نگهبان رو میبینه و آشق قلام ترک میشه. رابعه از این عشق دم نمیزنه ولی به سرودن اشعار آشقانه و پرسوز میپردازه. بعد از چندی به کمک دایه دلسوز رابعه بکتاش از قصه این عشق با خبر میشه و اون هم اعلام عشق متقابل میکنه. اشعار رابعه عاشقانه تر و پربارتر میشه و هجران و دوری سخت تر و سوزان تر. بر طبق روایات در جنگی بکتاش در حال شمشیر زدن زخمی میشه و رابعه سوارکار و شمشیرباز باز عاشق که از دور مراقب و ناظر احوال دلدارش بوده، با صورتی پوشیده به میون میدون جنگ میره حریف رو مغلوب میکنه و بکتاش رو نجات میده. به اینکه کسی بفهمه این شمشیر زن قهار با اون صورت پوشیده چه کسی بوده. از قرار معلوم روزی قلام پرتمایی، گنجی بکتاش رو میدوزه به هوای به دست آوردن قدری پول و بلکه جواهر اما میبینه که جعبه خالی است از پول و پر است از اشعار رابعه در عشق سوزان غلام ترک خبر به هارس برادر رابعه میرسه و هارس چه میکنه آشفته و سراسیم فرمان میده رابعه رو به گرمابه میبرند رگش رو میزنند در گرمابه رو با خشت و گچ میبندند و آتش رو تیزتر میکنند تا داغ این ننگ داغ این عشق شاعر به قلام به طور قطع از دامان خانواده پاک بشه این شعر یکی از اشعار مشهور رابه است که هم قریهه شاعری و هم شدت شیفتگیش رو نشون میده عشق او بازندر آوردم به بند کوشش بسیار نامدسود عشق دریایی کران ناپدید کی توان کردن شنا ای حوش عشق را خواهی کتاب پایان بری بس که بپسندید باید ناپسند. زشت باید دید و انگارید خوب. زهر باید خورد و انگارید قند. توسنی کردم ندانستم همی کس کشیدن تنگ تر گردد کمند.
9: شب بود بیابان بود زمین پن بود پورام بود سرمایه فراان بود یارم در آوشم حرافم بود از سردی از ترده و بو بیچم بود ن پیششه انسی از جسم جان خود بودم میگوشیم بهش از جالوده می بردمش با خسوی منز <تصفيق>
10: یماش از باد و باران گشته او شفته درد در درميان در کوی مروارید گل قام خفته
7: گی
2: این همه حیاهو برای چیه؟ این همه صحبت از دیکتاتوری و مرد سالاری و این حرفا که دوباره این روزا بر سر زبون ها افتاده برای چیه؟ یعنی شما انصاف ندارین سواد ندارین کورین، کرین، نمی‌بینین، نمی‌شنوین که دخترای 13، 14 ساله ما چه انتخابایی دارن. نمی‌شنوین که چطور توسط پدر مادر راهنمایی میشن. واقعاً که خیلی بی‌انصافید. همین ماجرای رومینا رو بگیرید. دختر سیزده ساله ای که به دست پدرش کشته شد. حرفای مادرش رو شنیدید؟ اگه شنیده بودین، انقدر پدرش رو سرزنش نمی کردی. بابا به رومینا حق انتخاب داده شده بود. همون حقی که هر کسی در زندگی باید داشته باشه. رد خواسته به زور تحمیل شده و انتخاب شخصی. رومینا از نظر پدر این حق رو داشت که خودش، خودش رو بکشه پدر و مادرش هم پشتش بودن حتی برای این کار حق انتخاب هم داشت استفاده از مرگ موش یا حلقاویز کردن خودش پدر مهربان بدنام برای اون مرگ موش خریده بود تناب خریده بود مادر رو بیخیال و قافل از تربیت فرزند رو تشویق به آموزشش کرده بود ببین بهش بگو تناق و اینطوری گره بزنه کاری نداره من خودمم میتونم براش این کارو بکنم پدر اگه این کارا رو بچه هاش نکنه کی بکنه و بعدم آه رومینا فرزند ایران دخترم چه شبها که با کابوس مرگ به دست پدر تا صبح نخوابیدی چه شبها که بدون رویای شاهزاده بر برعصب نشستد به مرکب مرگ فکر کردی؟ و چه خوب که خودت بر این مرکب منحوس ننشستی؟ انتخاب تو درست بود، انتخاب تو درست بود دخترم، تو خودکشی نکردی؟ تا با مرگت همچنان با افکار کپک زده و منحوس امثال پدرت بیخیال زندگی کنیم تو خودکشی نکردی که آمار بشی انتخاب تو زنده موندن بود و زندگی کردن عاشق شدن، فارغ شدن دوباره عاشق شدن و آموختن تجربه کردن، زندگی کردن راستی ببینم آیا مادرت در مورد راه های پدرت؟ در پاک کردن این به اصطلاح لکه ننگ خانواده با پلیسی سپاهی، بسیجی کسی حرفی زده بود به کسی گفته بود که جان تو در خطره منو ببخش عزیزم مرگ تو عقل منو هم کرده جوابت رو میدونم عزیزم اونا مواظب روسری روی سر تو بودن نه حفظ جون تو بخواب دخترم خوابهای خوش ببین زمان بیداری ما فرار
5: سرگرمی در
1: درود به همه شنوندگان عزیز در بخش معرفی فیلم این هفته دو فیلم از سینمای ایران به شما معرفی میشه فیلم اول فیلم مقصدهای کوچک زنگ زده فیلمی به کارگردانی و نویسندگی هومن سیدی این فیلم محصول سال 1396 2017 میلادی هستش فیلم علاوه بر بردن جایزه بهترین فیلمنامه در جشنواره فیلم فجر نگاه منتقدان خارج از ایران رو هم به عنوان یک فیلم مهیج به خودش جلب کرد بخش مهمی از این فیلم روایتی هستش از خشونت و تعصب مردان یک خانواده در مقابل دیداری که شهره، دختر خانواده با جمعی از دوستانش به دور از چشم خانواده انجام میده. نوید محمدزاده، فرهاد اصلانی، نازنین بیاتی و فرید سجادی از بازیگرهای اصلی این فیلم هستند. این فیلم همچنین جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگر رو هم به خودش اختصاص زده
4: دخترکم سه سالش بود یا چهار سال آنقدری که بفهمد گلو درد و بیمارستان و روپوش سفید و دکتر و پرستار آخرش به آمپول ختم می شود. که شد. گفتم عزیزکم آمپول درد داره دیگه گری هم داره. باید هم بهت بزنن. اگه دلت خواست یه کم گریه کن. اینها را در حالی میگفتم و اشک تازه راه افتاده ششمش را پاک میکردم که پسرکی هفت هشت ساله داشت توی اتاق تزریقات نعره میکشید و بالاتر از صدای او صدای پدر و مادرش به گوش می رسید که به اصرار می گفتند آمپول که درد نداره پسرم تو بزرگ شدی مردهای بزرگ که گریه نمیکنن. رفتیم و دخترکم آمپولش را زد و گریهاش را کرد و به در بیمارستان نرسیده گریهاش تمام شد رفتنی سرش را با یک نگاه در صفیهی برگردانده بود سمت پسرک که بغل مادرش بلو شده بود روی صندلی‌های انتظار نزدیک به هفته سال است که تلاش می دخترم هیچی را یاد نگیرد همین یک چیز را یاد بگیرد که جایی که باید گریه کند گریه کند نریزد توی خودش چون بزرگ شده یا چون آدم بزرگ بزرگها گریه نمی کنند عجب دروغ بزرگی که یاد بگیرد جایی که باید فریاد بزند فریاد بزند که وقتی باید عصبانی باشد عصبانی باشد نشود تندیس صبر و حلم و شکی بایی که خون خونش را بخورد ولی به همه لبخند احمقانه نایس و کول تحویل بدهد و در عوضش مدال به درد نخوره فلانی وای هیچ وقت ندیدم عصبانی باشه همیشه ریلکس و آرومه دلش مثل دریاست را تحویل بگیرد یاد بگیرد وقتی نمیخواهد کسی بماند حالی طرف کند که نباید بماند و وقتی نمیخواهد کسی برود داد بزند آهای نمی بروی اصلا نباید بروی دارم تلاش می کنم دخترم را جوری بزرگ کنم که ما را بزرگ نکردند جوری که چشمش به فضیلت های ناچیز نباشد جوری که یادش نرود آدم است و آدم همانی است که گریه می کند، هم داد میزند هم خشمگین می شود و هم تا آخر عمرش مدیون خودش است اگر همان جا همان وقت به همان کس همان حرفی را که باید بزند نزند. نوشته حسین وحدانی دوستان عزیز مهدی فلاحی هستم و 979 نماشون رو از سیک ای سی و با هم دنبال میکنیم قطعی که شنیدید عنوانش سایکلینگ فیست بود از گروه زربانگ زربانگ رو پژمان حدادی پای گذاری کرد که در سال 2005 مهمان نماشون بودن در اتاوا همراه با رقص بنفشه سیاد پیش از اون ترانه نستالژی که شب بود بیابان بود رو با اجرای هنیاک داشتیم و پیشتر از اون هم زندگی با صدای نواز با شعر زیبای فروق فرخساد و اما شنوندگان ما به ماجرای قتل بیرحمانه رومینا اشرفی اکس نشون دادن شبنم علی مرادی از ایران می نویسه حس من به زن بودن به کنار همین که در ایران زندگی می کنم حس می کنم گروگان گرفته شدم چیزی که این پدران باید بدونن اینه که اونا خدا نیستند که هر زمان خواستن یکی رو بیارن به دنیا روی اون تست کنند، ببینن میتونن تربیتش کنند بعد احتمالا اگه دوست نداشتن بکشنش به شعری که مهرک حضاوه فعال اجتماعی اتاوا سروده با صدای خودش گوش بدیم و پس از اون به نظر خانم ویداکیانی و همچنین گود شارما همکار نماشومی ما
11: شهرمان قاضی نداشت قصاب بود جای بابا قاتل و ارباب بود قصه از اول پر از قربانی و خانه از بیخوبنش بر آب بود دخترک دخترک قربانی پیدرپی خانواده جامعه جلاب بود آن که میبرید خود قربانی فقر فرهنگی نسلی خواب بود خانه ناعم شهر ناام دل سیاه غیرت بی غیرتان بی تاب بود خانه ناموس است و تصمیم پدر قتل رویاهای نسلی نا بود داس قانون اور شرع و آبرو، شاهدش نور کم محتاب بود جای داس و ترس و وهم و اشتباه جای کودک، مدرسه، برتاب بود نام قاتل، شاهد و قربانی و گل به جای عکس دختر، قاب بود حرف اول، حرف آخر، یک کلام شهرمان، غازی نداشت، قصاب بود
12: Hello, Mehdi. I am so glad you're doing uh, this particular special on girls uh, and women, and I feel it's a very important issue. And uh, this is very wrong what men around the world are doing, or families around the world are doing um, to preserve their honor. But I'm not sure which honor they're talking about if they're murdering their own little girls. So this is not a great thing. I uh, appreciate what you're doing and the special that you're having. Mm -hmm. Um, I think it's uh, very important, as I said, girls around the world, women around the world are undergoing a lot of uh, abuse and whether it's Canada or whether it's India or whether it's Iran, uh, such things are happening. And if you recall, there was an incident here in Canada when a couple from Afghanistan Um, you know, brutally uh, murdered their three daughters or two daughters. Uh, they pushed the car down the water. Uh, it was around the Kingston area, but it's happening everywhere, and it should stop. And I don't know what to, uh, what we can do about it. But uh, how do we stop it? That is the question.
13: با سپاس از آقای فلاحی عزیز و همینطور همکارانتون در رادیو نماشون برای برنامه های خیلی خوبی که تحییه میکنید داشتم مثل هر ایرانی دیگه فکر می‌کردم که متاسفانه این اولی اولین از این نمونه ها نبوده و متاسفانه آخرین هم نخواهد بود و فکر کردم که خبریشه این مسئله در کجاست؟ برای همه که من فکر نمی کنم که پدر رومینا در این زمین مقصره، بلکه فکر می کنم که یک سری آداب و رسوم غلط و سنتی و ای که گاهن با خرافات و مذهب زدگی هم همراه هست در واقع باعث این اکسالعمل های مرد های خانواده میشه که حالا یه خواهر یا دختر یا حتی زنشون رو به این شکل بکشن حال این قوانین و این رسوم هاست که اینها رو در مرز فشارهای روانی و محیطی و اجتماعی قرار میده و اینها عقلشون رو دست میدن رفتارهایی رو انجام میدن که در واقع برای جلب رضایت مشتی نادان هست که در اطرافشون زندگی میکنن برای اینکه اونها رو در واقع راضی بکنن. و اما مقصر اصلی رو من کم بوده قوانین حمایت از خانواده از زنان و کودکان در ایران میدونم و اینکه هیچ نهادی در ایران برای حمایت از حوقق زن و بچه ها وجود نداره و پدر رو مال در واقع جان و ناموس خانواده میدونه و میشناسه به نظرم میاد که در سالهای اخیل این مسئله متاسفانه بدتر هم شده وقتی که این قضیه اول اخبارش در واقع متشر شد دوستی که من در ایران دارم به من گفتش که چند سال پیش این همین قضیه رو در شهر کرد در واقع مشاهده کردن که یک پدری دختر 15 ساله خودش رو زنده زنده زیر خاک کرد و در واقع زنده به کرد به قدر این مسئله غیر قابل تصوره که بی اختیار منو یاد قوانین ارعاب 1400 سال پیش انداخت که دخترانشون رو زنده به گور می‌کردن و بعد متوجه شدم که ما چقدر واقعا در زمینه اجوکیت کردن مردممون مشکل داریم باید ریشه رو در جای دیگه پیدا بکنیم و جای بسیار عمیق‌تر تا بتونیم یک زمان ان این رو از فرهنگ جامعه خرافاتی و مذهب زده خودمون به کلی پاک بکنیم. ببخشید طولانی شد فقط میخواستم میزان تأثار خودم رو از این واقع با شما در میان بگذارم. خدا نگهدار.
8: مبارک باشه، مبارک باشه، به به ما شالله. چه دختر قشنگی هم هست، عروض شیشالله از همین اولین پیام، سیل پیغام ها و کلیشه های شکل دهنده و محدود کننده به عروس آینده سرازیر میشه به این امید که مقبولتر و تر بار بیاد درست بشین دخترم، پا تو اونجوری نزار دختر خوب نباس اونجوری بشینه یواشتر اونجور بلند نخند دختر که نباید بلند بلند بخنده نه خوب نیست دختر تو خیابون بستنی بخوره تو صبر کن برسیم خونه به خاطر خودت میگم دخترم اونطوری لباس نپوشی مردم چی فکر میکنن نبینم دیگه دور اون پسره به چرخیا بابات به فهمه خون بپا میکنه بعدم مردم بفهمن چی میگن پیغام های علنی و غیرعلنی که در مسیر رشد دختر از طرف خانواده و جامعه به ذهنش سرازیر میشه، خواسته و ناخواسته بر شناخت و توقع دختر از ها و جایگاهش اثر میذاره. فرهنگ زن زنستیز با اون نگاه مالکانه به زن و بدن زن، مجموعه مفصلی از پیامها و کلیشه های ضد زن و برتری جویانه رو به اشکال گوناگون به جامعه منتقل میکنه. نرم و پوستی ایمیون فرهنگسازان و هنرمندان خاص کسانی که از سوی جامعه با اقبال و استقبال خوبی مواجه شدند میتونند در ترمیم این کلیشه های غلط و یا هم که در دامن زدن به اون فرهنگ ناسالم نقش موثری ایفا کنند اشعاری که خواننده های پر مخاطب انتخاب میکنند و بر سر زبون ها میفته میتونه زیر پوستی و غیرعلنی فضای فکری مخاطب رو جهت بده تصنیف مشهور و قدیمی هست در آواز افشاری به نام دوش دوش با صدای خواننده های متفاوت زن و مرد شنیدیمش چندین سال پیش استاد شجریان به همراه همایون این تصنیف رو اجرای مجدد کردند و بیتی عجیب رو از سعدی بهش اضافه کردند و با همخانی توصیه کردند که لعبت شیرین ترش اگر که ننشیند مدعیانش گمان برند که حلوا این در واقع یک اجرای هنرمندانه و امروزی و خوشصدا از این جمله است که حجاب مسونیت است سهه گذاشتن بر لزوم درست نشستن دختر بلند نخندیدن دختر بستنی نخوردن دختر چون که لوبت شیرین باید از خودش مراقبت کنه در غیر این صورت مدعیان محق هستند که گمان کنند ایشون حلوا هند. و دیگه خب کیه که بتونه جلوی حوص مدعیان رو بگیره <تصفيق> در اجرای دیگر با صدای شجریان بزرگ و فرزند و هم نوازی استادان علیزاده و کلهور بیتی عجیبی از بابا تاهر خونده میشه که نه تنها در دنیای امروز از خیلی جهات غیرمنطقی و نادرسته که بلکه ترویج همون تفکریه که خروج از چارچوب غیرمنطقی و محدود رو مستحق تنبیه شدید میدونه <تصفيق> با همین چهار مصر میشه به سادگی قتل ناموسی رو توجیه کرد. اجرای هنرمندانه امروزی از پیغام بسیار نادرستی مستقیم از قرن چهار هجری سعدی استاد سخن هم یاد طولایی در اشعار ضد زن و نگاه حقارت آمیز به زن داره خب میگیم قرن هفت اونطور فکر میکردند و گذشت. اما اینکه کسانی در دوران کنونی یکی از غزل‌های حاوی محتوای ضد زن سعدی رو برای ساختن تصنیف انتخاب کنند یه قدری عجیبه و اینکه اون تک بیت مجبور رو اتفاقا از ابیات انتخابیشون حذف نکنن و بر روی اون بیت هم نغمه‌ای بگذارند و اجرا بکنند این دیگه بیدقتی و بیسلیقی زیادی لازم داره
3: مردی که شمشیر جفا روی در کوی وفام مرد نخوارش که نستون
8: سا. توجیه ساده تر شاید این باشه که نه آهنگسازان و نه خواننده ها توجهی به این ابیات نکردند چون متوجه بار منفی و پیام توهین آمیز این ابیات نشدن اما اتفاقا این نگاه غم هم هست که این باور اونقدر عمیق و بدیهی و این توهین و کلیشه هایی از این دست اونقدر همگیر و عادی تلقی میشن که هیچ جایی از ذهن این هنرمندان اندکی قلقلک نیومده به نادرستی و توهین آمیز بودن یا تحقیر ها میز بودن این تعابیر خوبه که حساسیت هامون رو به آنچه که میگیم و میشنویم بیشتر کنیم. هر حرفی درست و هر شعری خوندنی نیست. کلیشههای بیمار رو با جوک، با شوخی، با کاریکاتور، با موسیقی، با هنر و یا با هر ابزار دیگری باز تولید نکنیم.
14: شعبای ما با ما Oh Show-
5: پارسیا ترول، بهترین پروازها به ایران و هر نقطه جهان
16: مناسبترین تورهای خوبا و سایر کشورهای کارایی
5: پارسیا ترول، آژانس مورد اطمینان و محبوب شما با مدیریت آزر آغارزی پارسیا ترول 613-23-82-28
16: پارسیا ترول 613-23-82-28
18: برای تماس با ما، 613 510 0213 و ایمیل info@packto.ca با ما تماس حاصل نمایید.
4: I can't breathe. نمیتوانم نفس بکشم. این صدای ناله جورج فلاید 46 ساله سیاه پوست است که با دستهایی که از پشت دست بند خورده به پشت روی زمین افتاده و به مدت نه دقیقه در حالی که یک افسر پلیس سفید پوست زانویش را روی گردن او قرار داده ملتمسانه تقاضای کمک می کند و سه پلیس دیگر بی تفاوت جانکندن وی را تماشا می کنند. جورج فلوید بعدن در بیمارستان می میرد. مقامات شهر مینیاپولیس تنها به اخراج چهار پلیس اکتفا می کنند و هیچ یک از آن چهار نفر بازداشت و متهم نمیشوند. عصبانیت مردم به اوج می رسد و تبدیل به آشوب و هرج و مرج می شود. جناب رئیس جمهور فقط می When looting begins و این نفس ادالت امریکاست وقتی رنگین پوستی به دست سفید پوستان نجات پرست در لباس پلیس و چنین روشن و آشکار به قتل می رسند. نجات پرستی از سال 2016 و با روی کار آمدن ترامپ دوباره زنده شده و هر روز اوریانتر و وقیه می شود.
10: دختران سیاه روز تا به در افزود زیر دست مردان تا به چند برود.
5: رد پای زنان سیمای دو زن به کوشش زندیاد سعیدی سیر
17: عشق لیلی و مجنون از علاقه معصومانه دو کودک مکتبی سرچشمه می‌گیرد. تعلق خاطری دور از تمنیات جنسی که هر دو در یک خانه اند و به دلیل نظامات قبیله و سنت‌های قومی ظاهراً در مراحل خردسالی دو کودک معصوم که بود فاصله ای تا مرز بلوغ دارند، در مکتب ملای قبیله که احتمالاً سیه پلاسی بوده است، همدرسند و کار هم همدرسی به همدلی میکشد و محبت معصومانه ای از آن جنس که میان اطفال یک خانواده یا محل معمول است. آشنای و آشنای خسرو شیرین به خلاف این است. خسرو جوان بالغ مغروری است در آستانه تصدی مقام پرمشقلی سلطنت و شیرین دختر تربیت شده تننازی است آشنا به رموز دلبری و باخبر از موقعیت اجتماعی و شرایط سنی خویش دختری که قرار است در آینده‌ای نزدیک به جای عمه خود بر مسند حکمرانی ارمنستان تکیه زند و سرنوشت مردان و زنان آن سرزمین را در دست کفایت گیرد دختر جوان اهل شکار و ورزش و گردش است نه زندانی حرم سرا و در یکی از همین گردش ها چشمش به تصویر دلربای پرویز میافتد تصویری که محصول انگشتان قلمزن و استعداد بی شاپور صورتگر است جاذبه تمسال تمثال او را به توقف و تعمل می کشاند و سرانجام با شنیدن توصیف پرویز از زبان چرب و نرم درباری کار ای چون شاپور میل خاطرش به دیدن صاحب تصویر میکشد. بی هیچ بیم ای از همسالان و شماتتی از خیشان و رجم تشهیری از مردم بلایت، لیلی پرورده جامعه است که دلبستگی و تعلق خاطر را مقدمه انحرافی میپندارد که نتیجهش سقوطی حتمی است در درکات وحشتانگیز فحشا و به دلالت همین اعتقاد همه قدرت قبیله مصروف این است که آب و آتش را و به عبارتی رساتر آتش و پنبه را از یکدیگر جدا نگه دارند تا با تمهید مقدمات گناه آدمی زاده طبعاً ظلوم و جهول در خسران ابدی نیفتد. در محیطی چونین یک لبخند کودکانه ممکن است تبدیل به داغ ننگی شود بر جبین حیثیت افراد خانبادو حتی قبیله، در این ریگزار تفته، بازار تعذیر گرمست و محتسب خدا نه تنها در بازار که در اعماق سیاه چادرها و پستوی خانه ها. همه مردم از کودکان خرد سال مکتبی گرفته تا پیران سال خورده قبیله مراقب جزئیات رفتار یکدیگرند. نخستین لبخند محبت لیلی و مجنون اندک سال در فضای محدود مکتب خانه نه از چشم تیزبین ملای ترک به دست مکتب پوشیده میماند و نه از نظر کنجکا و بچه های همدرس و هممکتبی. در این سرزمین پاکی و تقبا بدا به حال دختر و پسر جوانی که نگاه علاقی رد و بدل کنند. که کودکان همدرس با همه کمسالی و بی نگاهی بدان معصومیت را از مقوله گناهان کبیره می شمارند و کفزنان و تران خانان به رسواگری میپردازند و کار حوج جنجال را به مرحله می رسانند که پدر غیرتمند دختر هوا را از مکتب خانه بازگیرد و زندانی حصار حرم سرا کند و قیس بینوا از حجوم طعنه همسالان کارش به آشفتگی و جنون کشد و واقعی بدان سادگی تبدیل به داستانی شود هیجان انگیز و لبریز از گذافه ها و افسانهها ها و شاعران و تران سازان محل شرح دلدادگی ها را به رسوایی در غالب ترانه ریزند و در دهان ولگردان کوچه و بازار اندازند تا دختر از مکتب بریده در پستو خزیده را نقل بزم قزل سرایان کنند و موضوع ترانه مطربان و دفزنان و پسر اندک تحمل حساس را آباره کوه و دشت و بیابان در اما در دیار شیرین من ای بر مصاحبت و معاشرت مرد و زن نیست. پسران و دختران با هم می نشینند و با هم به گردش و شکار می روند و با هم در جشنها و می ها شرکت می کنند. و که در عین آزادی معاشرت شخصیت دختران پاسدار افاف ایشان است که به جای ترس از پدر و بیم بدگویان مهتسبی در درون خود دارند و حرمتی برای خیشتن قائلند دخترها، مادران و پیران خانواده را مشاوران نیک‌اندیش خویشتن می‌دانند و هشداری دوستان چنان در دل و جانشان اثر می‌کند که وسوسه‌های شهصادگی جوان و اشرت طلبی چون پرویز نمی‌تواند در حساب پولادین اسمتشان رخنه ای کند. در سرتاسر سر داستان خسرو و شیرین بیتی و اشارتی به چشم نمی‌خورد که آدمی زاده خیرخواه مصلحت‌اندیشی به نهی از منکر برخواسته باشد و از عمل نامعقول شیرین انتقادی کرده باشد گویی همه مردم این سوی جهان از ارمنستان گرفته تا کران‌های غربی ایران و قصر شیرین گنهکاران با انصافی هستند که داستان ایسا و رجم زانیه را شنیدند و در برخورد با گناه دیگران به یاد نامه اعمال خیش میفتند و به حکم بزرگوارانه مروا کرامن دیده عیب خود را بر دلیریها و جسارت‌های جوانان فرو می بندند. در دیار شیرین مردم چنان گرم کار خیشتنند و مشاغل روزانه که نه از ورود نامنتظر ولی اهد شاه ایران به سرزمین خود باخبر می شوند و نه پروای سرگذشت عشق شیرین و پرویز دارند. حتی یک نفر هم در این مملکت بیدر و دربازه متعرض این نکته نمی شود که در بزم شبانه ی چه می گذارد و جوانان عذبی چون پربیز و همراهانش چرا با دختران ولایتشان مسابقه اسب تازی و چوگان بازی می گویی اهدی را اقدهی از میلهای بر دل ننشسته است. ظاهرا این دیار ولنگاری ها و بیعتنائی ها نمونه همان سرزمین بیحساب و کتابی است که در آن کسی را با کسی کاری نباشد دختری سرشناس یکی و تنها بر پشت اسب می نشیند و به هیچ ملازم و پاسداری از ناف ارمنستان تا قلب تیزفون می‌تازد. و وقتی که محروم از دیدار یار نادیده به دیار خود برمیگردد یک نفر مرد غیرتی در سرتاسر سر مملکتش پیدا نمی شود تا بپرسد چرا رفتی و کجا رفتی؟
10: در ماه؟ مح-
19: سلام دوستان نیما هستم کاندیدای دکترای جامعشناسی دانشگاه اتاوا فاجه که هفته قبل در کشورمون اتفاق افتاد یعنی قتل رومینا به دست پدرش اثر خیلی بدی روی من گذاشت و خیلی ناراحت و خشمگینم کرد بعد چند روز با خودم فکر کردم بهتر این خشم و ناراحتیم رو در مسیر درست تری به کار ببرم درباره این قضیه فکر کنم و چند دقیقه فکر هم رو با شما هم شریک شم اونچه در این برنامه میشنوید احساسات و فکرها و ارزیابی من هست نسبت به این فاجعه و همینطور پیشنهادهایی برای شناخت درستتر مسئلهای که ما باهاش روبرو هستیم و همینطور دو راه حل کوچیک برای مواجهه با فجایعی از این دست نکتهای که باید ابتدا به اون اشاره کنم اینه که قتل نفس یا آدمکشی پدیدهایه که متاسفانه در همه جوامع و زمانها وجود داشته و هنوز هم رخ میده با اشاره به قصه هابیل و قابیل شاید بشه گفت که قدمت آدمکشی به قدمت پیدایش انسان در جهان هست. در جهان امروز جامائیکا، ونزوئلا، افریقای جنوبی، برزیل و کلمبیا کشورهایی هستند که بیشترین تعداد قتلهای عمد را گزارش کردند و از اون سر طیف ژاپن، سنگاپور، اندونزی، قطر، سوئیس و نروژ کشورهای دارای کمترین نرخ قتل عمد سالانه هستند کشور ما ایران از نظر فراوانی و تعداد قتل‌های عمدی که سالانه رخ می‌دهند در رتبه 85 جهان هست. مجارستان، هند، عراق، روسیه و ایالات متحده ای آمریکا کشورهایی هستند که قتل‌های سالانه بیشتری از ایران رو تجربه و گزارش می‌کنند. اما فاجعه ای که اخیراً اتفاق افتاده یک قتل ناموسی هست. قتل ناموسی رو میشه کشته شدن زن یا زنانی توسط خویشاوندان نسبی و یا سببیشون تعریف کرد. که در کنار اسیدپاشی پاشی ترین انواع خشونت علیه زنان هستند. و به این علت اتفاق می که نگاه های مرد سالارانه از سوی برخی از مردان و حتی زنان یک گروه یا جامعه رفتاری خاص را باعث لکهدار شدن شرافت خانواده یا جماعت بزرگتر می بینه و به این وسیله در صدد تنبیه متخلف و اعاده حیثیت از دست رفته یا ننگ زدایی بر میاد. این ننگ موارد گوناگونی مثل تمایل به جنس مخالف، ارتباط با جنس مخالف، زنا، خودداری از ازدواج اجباری، فرار از خانه پدر یا همسر، تمایل به جدایی یا طلاق و یا قربانی یک تجاوز جنسی بودن را حتی شامل میشه. هدف دیگه قتل‌های ناموسی تحکیم الگوهای مناسب رفتار جنسی برای زنان و مردان دیگر عضو اون گروه یا اجتماع بزرگتر هست. مثل آدمکشی ناموسکشی هم در نقاط بسیاری از دنیا اتفاق میفته. روسیه، ایتالیا، چین، عراق، ترکیه و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که قتل‌های ناموسی رو گزارش می‌کنند. با کمال تعصف کشور ما ایران هم از تجربه این فاجعه انسانی رنج میبره. حدود 20 درصد از کل قتل‌ها و 50 درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران به مسائل جنسی و ناموسی مربوط میشند. استانهای خوزستان، کردستان، لورستان، سیستان و بلوچستان، فارس و آزربایجان شرقی بالاترین نرخ ناموزکشی رو در کشور ما دارند. و اما نکته قابل تعمل نگاهیه که نسبت به این مسئله در ایران وجود داره. طبق نتایج تحقیقی که در یکی از شهرهای مهم ایران صورت گرفته بیشتر از یک پنجام پاسخگویان مرد و حدود پنجانیم درصد از پاسخگویان زن قتل های ناموسی نگرش مثبتی داشتند. صحبت از چرایی ناموسکشی بسیار گسترده است و برای بررسی ابعاد گوناگون این بقایه به زمان بیشتری نیاز داریم اما به طور خلاصه میشه گفت فرهنگ مردسالار و نگاه بزن به عنوان ابزاری توی دست فرهنگ مردسالار همینطور فرهنگ خشونت پرور و نیز نارسایی های حقوقی و قانونی در برخورد با عاملان این قتل از مهمترین علل وقوع این جنایات هستند. برای مقابله با این وضعیت به پیدا کردن راهحلهایی برای تغییر در همه این ابعاد نیاز داریم اما در عین حال لازم توجه کنیم که ایران جامعه یه که نظم سنتی داشته و این نظم بیشتر از یک قرنه که به هم خورده و در عین حال نظم اجتماعی جدید و یک پاچه‌ای هم هنوز حاکم نشده بنابراین ما در دورانی از اختلاط و نابسامانی هنجارهای اجتماعی هستیم و برای اصلاح باید به شدت سنجیده عمل کنیم و مراقب باشیم به عبارت دقیقتر مسئله ناموس برمیگرده به قواعدی برای کنترل و تنظیم رفتارهای جنسی به ویژه زنان جامعه برای حفظ توازن یک سیستم بزرگتر مرد سالار که امروز روز به هیچ عنوان نه و نه اخلاقی پس تلاش ما باید پیشرفتن به سمت ایجاد نظم اجتماعی تازه‌ای باشه که بر پایه ادالت و اخلاق نهاده بشه من در این زمینه دو تا پیشنهاد دارم درسته که ما خشمگینیم و تمایل داریم در این مورد دلخراش واکنش نشون بدیم اما فکر میکنم درستتر اینه که خشممون رو به مسیر پرباری هدایت بکنیم که برای ما مفید باشه با توجه به رنگارنگی و تنوعی که در جامعه ما هست و افراد و آدمهای مختلف بر سر درستی و نادرستی خیلی از عقیده ها و رفتارهای خاص اختلاف نظر دارند. پیشنهاد اول من اینه که همه ما چه کنشکرهای اجتماعی هستیم و چه آدمهای عادی که از این قضیه آزرده شدیم و میخواییم کاری بکنیم تمرکزمون رو روی مبارزه با این شکلهای افراتی خشونت علیه زنان بگذاریم قتلهای ناموسی و اسیدپاشی فجایی هستند که قریب به اتفاق اعضای جامعه با اونها مخالفن و بنابراین نقاط شروع بسیار خوبی هستند برای ادامه تلاش و هماهنگ کردن کردن رویه های گروه های مختلف گروه برای شروع و یا ادامه دادن تغییرات اجتماعی مختلف. نکته دوم که کار بسیار سختیه اما در این حال یک تمرین خوب جامعه شناسی میتونه باشه، اینه که حتّی امکان از محکوم کردن گروه های خاصی از جامعه مثل مردان، منطقه خاص و یا دین و مذهبی خاص پرهیز بکنیم. به جاش میتونیم به این فکر بکنیم که مسئله رو درست تعریف بکنیم. ای که باید حل بشه به نظر من بیشتر فرهنگ خاصیه که روی افراد فشار میاره. و باعث بروز این فجایه میشه. مهم اینه که ما این فرهنگ رو بشناسیم و با واکنش های درست سعی در تغییرش داشته باشیم. و لازمه ای موفقیت اینه که گروه های مختلف اجتماعی هم مردان هم زنان هم مسلمانان و پیروان سایر مذاهب ایرانی همه از نقاط مختلف ایران از هر قشر و طبقه ای در کنار هم باشیم و برای تغییر این وضعیت و برای حل این مسئله با هم تلاش کنیم. ممنون از این که وقت گذاشتید و به فکرها، احساسات و پیشنهادهای منگوش کردید به امید روزهای بهتر شاد و تندرست باشید
9: من زن ایرانی خود
3: ایرانی پایین یه کرده بس که حقت کرده مثل یک کوه یا میچکم در مطبوع از پاه تسلی روز و شب بی مردم مردم باز هم سر خوردم مردم از مرد بده نامردم
9: من به خود نه که بزن بد کرد
0: This is Namashoon, a Persian broadcasting from CKCU 93.1 FM in Ottawa.
4: دوستان عزیز 979مین رو از CKCU FM می‌شنوید. مهدی فلاحی هستم و سپاسگزارم که با ما هستید و برنامه رو دنبال می کنید لطفا از طریق وبسایت ما در آدرس perjangeadio.net با ما در تماس باشین. در حال حاضر ما برنامه ها رو ناچار هستیم به صورت زبط شده به شما تقدیم بکنیم بنابراین تلفنی در استودیو نیست که ما بتونیم پیام های شما رو بگیریم ولی اگر به ما پیام بفرستید از طریق وبسایتمون ما حتما اونها رو با دقت خواهیم خون و در برنامه های بعدی مورد توجه قرار خواهیم داد. برنامه ویژه ما رو در ارتباط با قتل فجیع رومینا اشرفی و همچنین رفتاری که نسبت به زنان در ایران صورت میگیره با هم دنبال میکنیم و در این قسمت از برنامه من توجه شما رو به برنامه جد می کنم که در سال 2007 در منتریال رخ داد و اون اجرای نمایش نامه کفن سیاه بود نوشته میرزاده که توسط شاهرخ مشکین قلم اجرا و کارگردانی شده بود و مرتبط هست با آنچه که در کشور ما هموار رخ میده و بدنس این قسمت رو با هم کفن سیاه، نمایشنامه منظوم نوشته میرزاده اشقی و به کارگردانی شاهراخ مشکین غلم، روز شنبه گذشته در مونترال به روی صحنه رفت و شنبه آینده، در تورنتو به اجرا در خواهد آمد کفن سیاه دو بخش عمده دارد در بخش اول نگرشی دارد به تاریخچه ایران باستان و آنچه بر سر او آمده پس از حمله عرب. اشقی ایران را به مهابات می میکند و در جایی اوزا را چنین توصیف میکند
20: با شکوهان قدران قلعه که ناید به بیان لیک ویرانه چو سرتاسر آثار کیان پیر به بر پنجره من گفتمش ماتم از این منظر من آن خرابب یک از پنجره پیداست کجاست خیره بر پنجره شد پیر و به زانو برخاست گفت
21: آن قلعه که مخروبه آبادی ماست است که ویران شده بود باز بپاست ارگ شاهنشهی و بنگه شاهان شماست این مهاباد بلند ایوان است که سرش همسر با کیوان است نگماندار مهاباد همین این بوده نه مهاباد صدین گونه به تخمین بوده فصل دی خرم و گردشگه پیشین بوده قصر قشلاغی شاهانه محاین بوده هجله و کام گه خسرو و شیرین بوده لیکن امروز مهابادی نیست دگریم کورده آبادی است. دیگر دگریم کورده آبادی, کورده آبادی
4: او شکوه و عظمت ایران را می ستاید و آن را مهد پرورش علم و هنر می بیند. تا آنکه بندران پرده در بسی نقش و سور می
20: بارگه های پر از زیور و زر میدیدم یک به یک پادشهان را به مغر میدیدم همه بر تخت و همه تاج به سر میدیدم همه با صولت و با شوکت و فر میدیدم صف صف لشکر با فتح و زفر میدیدم و سعادت همه سوسبت اثر میدیدم آن اثرها سمره علم و هنر میدیدم هر شهی را پس شاه دیگر میدیدم یه از گرد آخران پرده پکر میدیدم شاه و کشور همه در چنگ خطر میدیدم زنیان نقش از آن پس ز عمر میدیدم سپس آن پرد دیگر زیر و زبر میدیدم نزد کس را خبری نیتاقی وان خرابه به خرابی باقی
4: بانگاه با که ایران را دست تجاوز بیگانگان می بیند چنین می گوید
20: گاه آوازه یک پروازی رسد از جغل یو گه آوازی تیر سنگی سر هر مقبرهی کرده وطن چون درختان دیز کمر در به چمن زیر پاگم همه جا جمجمه خلق کهان با همه خاموشی آنان به سخن با من و من گویی از مرد دلی در دهنم مرد سخن بر سر خاکی سر خلق قدم هشتمان شد بسیل قدم
4: در جایی فریاد و فقان برمیدارد و به دادخواهی به نیاکان خود پناه می‌برد.
21: برد سر به درار از دل خواه حال این خطه به عهده تو بود ببینی اجله مهر تو ایران یکین بود ببین, ببین. پیکرش همسر با خاک زمین بود ببین
22: حسروباه کاخ مهاباد تو این بود ببین قصر شیرین
21: تو این جورد بشین ببین ای خجسته ملک آلمگی ملک چندین ملکت در تسخی
22: در خور تاج سرت از همه جا باج رسید.
21: سر چه ببین بر سر آن تاج رسید. که همان با همه مور به تاراج رسید. حرمتت در حرم کعبه به حجاج رسید.
2: کار دخت تو در آن وحل به هر رسید.
4: و برداشت خود را از تاریخ 1300 ساله کشور چنین تشریح می کند
20: جز خرافات بر این چه
4: هیچ
20: جز مهاباد تو بنمود چه هیچ
4: در بخش دوم که در حقیقت نهفته در همان است که اشقی در بخش اول تشریح می کند اشقی به تشریح وضعیت بانوان در زمانه خود میپردازد او به تشریح مقبره می پردازد و دیدن زنی در کفنی سیاه را چنین بیان می کند.
20: برسیدم ز پس چند قدم بر در این و آن در رعیان بقعی چون مقبره چهار چار دیواری و یک چهار وجب پنجری شده من در به چنین مقبره نادری دیده من درش چگفتار یکی منظری پیش شم ایست یکی تود سیاه برده بر گوشه آن موقع پناه پیش خود گفتم این توده سیه است یا پر از توش سیه کیسی از شوپانیست. دست بردم نگرم جامه در آن است دیدم این هر دونه یک کالبود بی است گفتم این نعش یکی جلد سیه دیدم دیدمش ایوان نه نعش زنیست جلد هم جلد نه
4: و برخلاف روال زمانه خود اشقی با همدردی و نکت سنجی ویژگی های آن زن را از ورای آن پوشش ناپیدا این گونه توصیف می کند
20: حیرت افساست که این نش در این تیر سرا بهتر از شم رخش میافروخت، افروخت شم از رشک رخ او میسوخت. چهر سیمینش بس پنجی غم بفشرده چون یکی قنچه که در تازه گلی پش نوجوان مرده تو گویی که جوانش مرده بس که اندوه جوان مرگی خود را خورده
4: و کفن پوش بر و به عشقی نهیب میزند که
23: این تلسم است نه یک زمرز آبادانی این تلسمیست که در ده ندارد سانی به تلسمه است آن روز و شب ایرانی زین تلسم است دیار تو بدین ویرانی جامعه من کند دعوی من برهانی من حیولای سعادت هستم که بر این تیر سرا دل بستم مرمرا هیچ گناه نیست به آن که زنم زین گناه هست که تا زنده ان اندر کفنم من سیح پوشم و تا این سیح از تن نکنم تو سیح بختی و بدبخت چو بخت تو منم منم آن کس که بود بخت تو اسپید کنم من اگر گریم گریانی تو من اگر خندم خندانی تو بکنم گرز تنین جام گناه است مرا نکنم عمر از این جامع تباه هست مرا چه کنم؟ بخت از این رخت سیاه است مرا حاصل عمر از این زندگی آه هست مرا مرد هر شام و سهر چشم براه هست مرا زحمت مردن من یک قدم است طالب گور چفند در تنم است. فقط از مردنم این مماتم باقی است. یعنی آن فاتح خانی وفاتم باقی است. این که بینی تو که از این رخ ماتم باقی است. یادگاری است که از ایام حیاتم باقی است. گریه و ناله و آه از حرکاتم باقی است. بهر گور است معدل مندم. ورن من خود خواندم. از همان دم که در این تیر دیار آمده ام خود کفن کرده ببر خود به مزار آمده هم همچو موجود قریبی نبکار آمده هم جوف این کیسه سربسته به بار آمده هم. مردم از زندگی از بس به فشار آمده هم. تا در این تیر کفن در شده ام زنده مردی ما تمزده ام
4: و آنگاه که عشقی از او میپرسد که پدرت کیست و چگونه بدین حال و روز در آمدی، او در میآشوبد و میگوید
23: آوخ من به ویران ز ویران شدن ایرانم من ملک زاده این مملکت ویرانم آوخ آو از بخت من قم زده، آوخ آو آوخ دختر خسرو شاهنشه دیرین بودم ناز پرورده در دامن شیرین بودم حالم این مقبر مسکن شده آوخ آوخ خانه‌ی اول من گوشه ویرانه نبود که حرم خانه‌ی اجداد من این خانه نبود یاد از رفته این ده کده آوخ آوخ دخت شاهی که زبم مملکتش تاقاف است شده ویران نشینی فلکین انصاف است سرد شد آتش آتش کده آوخ آوخ سرد شد آتش شد او
1: یک موسیقیدان، یک موسیقی
19: سلام دوستان عزیز همیشه توی این برنامه یک دقیقه درباره یک موسیقیدان صحبت کردم و شما رو به شنیدن نمونه از کار اون موسیقیدان دعوت کردم با توجه به اتفاق دردناکی که هفته گذشته برای رومینا افتاده تصمیم گرفتم روال این برنامه رو استثنان تغییر بدم و این هفته ادایده کوچیکی داشته باشم به زنان سرزمینم ایران. با همکوش کنیم به سرود تغییر برای برابری که محصول تلاش کنشگران فمینیست ایرانیه. این سرود با شعری از فرشته مولوی، آهنگسازی رفیع آرمان، تنظیم آریو مرزبان و خانندگی نسرین ه در سال 1391 در شهر وین اجرا و ضبط شده.
3: جوان
22: میزنم به روی زخم بر فقط به حکم بودنم
10: که من زنم 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 چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم
4: سلام دوستان مهدی فلاحی هستم و سپاسگزارم که با ما هستید. مانا خسرو شاهی مطلبی نوشته تحت عنوان زنانگی در دنیای مرد سالار و توجه شما را به این نکته جلب می کنم که مطالبی که در این نوشته مطرح میشه ممکن از نظر برخی شنوندگان برای کودکان مناسب نباشه.
24: بیت همه ما از اجزای مختلفی تشکیل شده جنسیت، ملیت، قومیت، سن، گرایش جنسی، طبقه اجتماعی، شغل و دهها ها معلفه کوچیک و بزرگ دیگه متأسفانه تمام ساختارهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی این دنیا جوری شکل گرفتند که به قیمت آسایش و خوشحالی گروهی به گروه دیگه سود می رسونن. سفیدپوست پوست نبودن، دگر نبودن، پولدار نبودن و مرد نبودن همه زندگی رو سخت میکنن. من میخوام چند کلمه راجب زنانگی در دنیای مرد سالار حرف بزنم. مرد سالاری یک چهارچوب اجتماعی برای برتری دادن مرد به زنه و اثرش رو میشه در گوشه گوشه تجربه زیسته زنان دید. تهوری های فمینیسم سرکوب جنسی زنان رو یکی از بنیادی ترین جنبه های مرد سالاری سرکوب جنسی یعنی نظام مرد سالار زن رو دارای عاملیت جنسی نمیبینه بلکه بدنش رو وسیله‌ای برای ارزای نیاز مردانه قرار میده. برای همین هم در بیشتر تاریخ زن مسئولیت خابیدن با شوهرش رو داشته و فقط در چند دهه اخیره که تجاوز در چهارچوب ازدواج هم به عنوان جرم تعریف شده گرچه ایران هنوز هم تمکین رو یک وظیفه زناشویی میدونه سرکوب جنسی یعنی زن قرار نیست از پتانسیل جنسی بدنش لذت ببره بلکه فقط قرار دستگاهی برای تولید مثل باشه برای همین جنیتال میوتیلیشن یا ناقص سازی جنسی زنان در بسیاری از نقاط دنیا یک سنت ادامه داره این عمل در سطوح مختلفی انجام میشه و ممکنه شامل بریدن بخشی از کلیتورس یا دوختن بخشی از دهانی واژن باشه ناقص سازی جنسی زنان اگر امکان برقراری رابطه رو به طور کامل از بین نبره قابلیت لذت بردن از رابطه جنسی رو از زن میگیره و به تجربه دردناکی هم تبدیلش میکنه. در مواردی که ورودی واژن دوخته میشه هدف همون گرفتن عملیت جنسی از زنه چرا که نمیتونه به زیست جنسیش تصمیم بگیره و امکان رابطه تنها زمانی براش میسر میشه که دیگران و بیش از همه مردهای اطرافش همچین چیزی رو بخواد. سرکوب جنسی یعنی مسئولیت زنه که اندامش رو جوری بپوشونه تا دیگران تحریک نشن، تا دیگران نگاه نکنن، تا دیگران حرف نزنن. برای همین هنوز که هنوز قربانیان های جنسی مورد سرزنش قرار می‌گیرند و مسئول اتفاقی که براشون افتاده جلوه داده میشن. مرد سالاری در ضمن سرکوب جنسی زن رو از حد انسانی پایین میاره. به اصطلاح اون رو دیهیومنایز و ابجکتیفای میکنه و به عنوان یک جنس شکستنی باهاش رفتار میکنه که مسئولیت محافظت ازش به عهده مردهای اطرافشه. غیرت عاطفی نیست که پرورش داده شده باشه تا به خاطر قدرت فیزیکی به طور متوسط کمتر زنان از آسیب دیدن اونها جلوگیری کنه. اگه دلیل فقط قدرت فیزیکی کمتر بود همه باید نسبت به بچه ها، چه دختر و چه پسر غیرتی می بودن. اما غیرت یه مکانیسم کنترله یه روش برای تحت سلطه نگه داشتن زن برای سلب عملیتش و برای اینکه بفهم جایگاهش در دنیای مردسالار جایگاه جنس دومه. غیرت به فکر زن نیست به فکر آبروی و هیچ مفهومی در تعریف این آب رو کلیدی تر از بکارت نیست. بکارتی که گرچه از نظر علمی راهی برای اثبات وجود داشتنش نیست جایگاه زن رو به عنوان اون جنس شکستنی تثبیت میکنه. ارزشمند بودن بکارت ریشه در همین ساختار قدرت در نظام مرد سالار داره. مرد از مشابهسازی احساس فتح و کشف سرزمین های جدید و کشورگشایی روی بدن زن احساس قدرت میکنه. و فکر این که زن هم مثل اون میتونه با هر کسی میخواد باشه و از بدنش لذت ببره براش تهدید کنند است. زنانگی در دنیای مردسالار راحت نیست. یه نبرد دائمیه برای رسیدن به حق خود بودن. یه تلاش مستمره برای بدست آوردن حق انتخاب. بر اساس تخمین سازمان اطلاعرسانی درباره های ناموسی، سالانه حداقل هزار نفر به این دلیل کشته میشن. اکاش رومینا به نمایندگی از پنج هزار نفر امسال از خاطرمون فراموش نشه. اکاش هنجره رومینا رو غرض بگیریم و به اندازه دو نفر داد بزنیم. اکاش این خشم رو بتونیم متمرکز کنیم روی مبارزه با ظلم و بیعدالتی و تربیت نسل آیندهی که سازنده و محافظ یک آینده بهتر.
5: سرگرمی در قرانتینه فیلم بعدی،
1: فیلم خانه پدری ساخته کیانو شعیاری است فیلمی که قتل فجی یک دختر رو به دلیل تأثبهای ناموسی در یک فرهنگ اشتباه به تصویر میکشه. کشه کیانو این فیلم رو در سال 1389 2010 میلادی نوشته کارگردانی و تهیه کرده فیلم دو بار بعد از اکران توقیف شده و نظر منتقدان داخل ایران راجب این فیلم صرفا ترویج پرخاشگری بوده. شاید این فیلم از حیث سینمایی و یا پردازش شخصیت‌ها اثر چندان درخشانی در کارنامه کاری کیانوش ایاری نباشه ولی ماهیت داستان فیلم امتیاز زیادی رو برای فیلم داشته و به نوعی یک درد رو برای ما یادآوری میکنه و در واقع تلنگوری هستش به فرهنگ و تفکرات اشتباه و دار. دیدن این فیلم رو هم به شما توصیه میکنم
25: مرا آفریدند از استخوان دنده چپ مردی به نام آدم هوایم نامیدند یعنی زندگی تا در کنار آدم یعنی انسان همراه و همصدا باشند میگویند میوه سیب را من خوردم شاید هم گندم را و مرا به نزول انسان از بهشت محکوم می نمایند. بعد از خوردن گندم و شاید سیب چشمانشان بازگردید مرا دیدند مرا در برگها پیچیدند مرا پیچیدند در برگها تا شاید راه نجاتی را از معصیتم پیدا کنند نسل انسان زاده من است من حوا فریب خورده شیطان و میگویند که در دو زجر انسان هم زاده من است. زاده هوا که آنان را از عرش عالی به دهر خاکی فرواف کند. شاید گناه من باشد، شاید هم از فرشت از نسل آتش که صداقت و سادگی مرا به بازی گرفت و فریبم داد مثل همه که فریبم میدهند اقرار میکنم. دلی پاک محصومیتی از تبار فرشتگان و باوری ساده و صافتر از آبهای شفاف جوشندهی یک چشمه دارم با گذشت قرنها باز هم آمدم ابراهیم زاده من بود و اسماعیل پرورده من گاهی در وجود زنی از تبار فرعونیان که موسا را در دامنش پرورید گاهی مریم عمران، مادر بکر پیامبری که مسیحش نامیدند و گاه خدیجه در رکاب مردی که محمدش خواندند فاطمه من بودم زلیخای عزیز مصر و دلباخته یوسف هم من بودم زن لوت و زن ابولهب و زن نور ملکه سبا من بودم و فاطمه زهرا هم من گاه بهشت هشت را زیر پایم نهادند و گاه ناقصالعقل و نیمی از مرد خطابم نمودند گاه سنگبارانم نمودند و گاه به نامم سوگند یاد کردند و در کنار تندیس مقدسم عشق ریختند گاه زندانیم کردند و گاه با آزادی حضورم جنگیدند و گاه قربانی غرورم نمودند و گاه بازیچه خواهش هایم کردند اما حقیقت بودنم را و نقش عمیق کند کاری شده را بر برگ برگ روزگار هرگز منکر نخواهند شد من مادر نسل انسانم من حوایم زلیخایم فاطمه هم. خدیجه مریمم من درست همانند رنگین کمان رنگهایی دارم روشن و تیره و هوا مثل توست ای آدم اختلاطی از خوب و بد و خلقتی از خلاقی که مرا درست همزمان با تو آفرید بیاموز که من نزد پهلوی چپت بلکه استوار و رسا و همتراز با تو زاده شدم بیاموز که من مادر این دهرم و تو مثل دیگران زاده من
7: هو منم, منم زن پر بار تهمین وقت تهمتان برگیز گلش نم، تهمین وقت تهمتان برگیز گلش نم، هوا Manam Zan Havau Manam Manam Zan در پردی چون پسند
4: به پایان نهمین نماشون رسیدیم. یک برنامه ویژه که از دل و جان همه ما نماشونی ها برآمد و امیدوارم بر دل و جان شما هم نشسته باشه اما نظر شما مهم هست لطف کنید با ما از طریق وبسایتمون در آدرس PersianRadio.net در تماس باشید روز و روزگار بر شما خوش This is
0: نماشون A Persian Broadcasting from CKCU 93.1 FM in Ottawa. Merci que le radio n'a m'a chum gush mi konid.
5: Parsia Travel بهترین پروازها به ایران و هر نقطه جهان
16: مناسب‌ترین تورهای کوبا و سایر کشورهای کارائیب
5: پارسیا ترافل آژانس مورد اطمینان و محبوب شما با مدیریت آذر آقارزی پارسیا ترافل 613 230 82 28
16: پارسیا ترافل 613 230 82 28
18: طریقه تلفون 613-510-213 و ایمیل info at pax2.ca با متماس حاصل نمایید.